0: Sección número 1 de Obras Clásicas Españolas y Extranjeras. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El marido engañado, apaleado y contento. De Giovanni Boccaccio vivía en otros tiempos un caballero florentino en parís que viendo su fortuna en mal estado se decidió a entrar en el comercio en donde tuvo tal acierto que en muy poco tiempo se hizo considerablemente rico tenía un solo hijo llamado Luis y creyó que debía hacerle negociante y para que no olvidase la nobleza de sus abuelos le hizo abrazar la carrera de las armas obteniendo un empleo en el ejército del rey de Francia. Poco tiempo después le consiguió un destino en la corte, en donde se hizo apreciar por su conducta y por los sentimientos de honor que había aprendido en la buena sociedad en que se había educado. Este joven militar, estando en la corte de Francia, se encontró un día en compañía de ciertos caballeros que acababan de llegar de visitar el santo sepulcro estos caballeros estaban hablando de la belleza de las mujeres de francia inglaterra y otros países por los cuales habían pasado uno de ellos sostuvo que no había visto nada tan perfecto como la mujer de egano que vivía en bolonia que se llamaba doña beatriz sus compañeros de viaje convinieron todos con él y no cesaban de elogiar los encantos de aquella mujer. Luis, que hasta entonces no sabía lo que era amor, lo sintió entonces apasionadamente por esta belleza, con la simple narración de sus maravillosos atractivos. Desde entonces, preocupada su imaginación por los elogios que había oído de aquella mujer, ardió en deseos de verse cerca de ella a cuyo fin dijo a su padre quería partir para Jerusalén obtuvo su permiso sin mucho trabajo se despidió de sus amigos y partió para bolonia en donde tomó el nombre de hanakin la casualidad quiso que viese al día siguiente de su llegada a la señora que se había propuesto buscar en su viaje Estaba asomada a una ventana del palacio, y la vio más bella que la había soñado su amor. Le pareció doble hermosa de lo que se había imaginado, y en uno de los transportes de su ciega pasión, hizo juramento de no salir de Bolonia mientras no hubiese conseguido su amistad y ganado sus favores. Después de haber pensado mucho en los medios que había de tomar para entablar relaciones con ella, discurrió que el mejor era entrar a servir a su marido, si podía conseguirlo, con cuyo objeto vendió los caballos y consultó con su gente la conducta que había de seguir en aquella ciudad. Ruega sobre todo que digan no le conocen en cualquiera parte que le encuentren. Y después de haber tomado sus medidas, se dirigió a su huésped y le dijo que le agradecería mucho si podía colocarlo en casa de algún señor. Tengo precisamente este encargo, le respondió. Hay en esta uno llamado Egano, que tiene necesidad de un criado y que le quiere de vuestro aspecto. Yo le hablaré de usted y le daré la contestación. Se la dio y en efecto, habló por él. Y tal fue el retrato favorable que hizo, que fue admitido y acogido en cuanto se presentó. Hanakin, por su parte, loco de contento de estar en situación de poder ver muchas veces a la que tanto adoraba, sirvió a su amo con tanto celo y afición, que adquirió bien pronto toda su confianza, y en poco tiempo, se hizo querer de tal modo que le encomendó la dirección de sus negocios más importantes. No se hacía nada sin contar con él, y llegó a ser su secretario particular. Un día, que el señor Egano fue de caza, y que Hanakin quedó cuidando la casa, doña Beatriz, que no se había apercibido aún del amor que inspiraba, pero que sentía hacia él una simpatía por las buenas cualidades que conocía le adornaban, le propuso que jugara con ella al ajedrez. Fácilmente se comprenderá con cuánto placer aceptó la proposición nuestro enamorado, que quería agradar, se dejaba ganar y lo hacía con tanta destreza que no era fácil conocerlo. La hermosa señora gozaba mucho en esto. Después que se marcharon algunas amigas que habían estado viéndoles jugar, Hanakin dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué tenéis? Le dijo la señora con interés. ¿Por qué suspiráis? ¿Sentís acaso pena porque os gano? Ay, señora, es algo más que el juego lo que me hace suspirar. Os suplico que si algo valgo para vos, me digáis lo que tenéis. A estas palabras, pronunciadas con un tono tan tierno, dio Hanakin un segundo suspiro, más profundo que el primero, y la señora insistió de nuevo para lograrse explicase. No os incomodéis, señora, por saber la causa de mis suspiros, lo que me detiene todavía... Es el temor de que contéis lo que os diga. Estad seguro, querido Hanakin, que sea lo que quiera, no me enfadaré y que no diré a nadie lo que me contéis. En esta seguridad voy a contároslo todo. Entonces le declaró con los ojos arrasados en lágrimas, contándole lo que había oído decir acerca de su belleza el amor que había concebido por ella antes de verla, lo que había emprendido por esta pasión, sin ocultarle el motivo que le había determinado para entrar a servir a su marido y su temeridad concluyó por suplicarle se compadeciese de su cariño y si no tenía intención de corresponderle no le privase al menos del favor de dejarle en el puesto que ocupaba oh dulzura singular oh bondad admirable de las damas de bolonia cuántas veces os habéis mostrado dignas de elogio en semejante caso a vosotras no os gustan ni los suspiros ni las lágrimas vuestro corazón demasiado sensible sabe prevenir y secundar los deseos de vuestros amantes. Que no pueda yo elogiaros dignamente. Mi voz no se cansaría nunca de cantar vuestras alabanzas. La hermosa Beatriz, que miraba fijamente a Hanakin mientras hablaba, persuadida de todo lo que él decía, sintió una impresión tan viva y tan fuerte que concluyó por mezclar sus suspiros a los suyos mi querido amigo le dijo podéis esperarlo todo me habéis interesado de manera que no puedo explicaros hasta qué punto os acabáis de hacer dueño de mi corazón habéis tenido más suerte que otros sois el único que me ha hecho sentir hasta ahora me pareceis digno de poseerle y os prometo que la noche próxima no se pasará sin que yo os dé pruebas del amor que me habéis inspirado. Merecéis ser dichoso por lo que habéis hecho por mí, y lo seréis. La puerta de mi cuarto estará abierta esta noche. Venid, y allí encontraréis vuestra dicha. Si me hubiese dormido, despertadme. Para prueba de mi veracidad. Recibid este beso a cuenta, y se arrojó en los brazos de Hanakin, que la besó amorosamente, y hubiera tomado más libertad con su cariñosa Beatriz, pensando en la noche próxima, si no hubiera temido ser sorprendido por los criados, separándose en seguida, esperando la hora de la cita con una impaciencia extraordinaria. El marido, que volvió fatigado de la caza, cenó y se acostó temprano para descansar. Su mujer no tardó en seguirle y dejó, según ella había dicho, la puerta del cuarto abierta. Hanakin estuvo puntual a la hora indicada, entró y cerró con cuidado. Se acercó a su dama e introdujo con precaución la mano en su hermoso seno. Beatriz, que no dormía, cogió esta mano entre las dos suyas y moviéndose con tanto ruido que despertó a su marido. Ayer por la tarde le dijo ella no quise deciros nada porque estabais fatigado, pero decidme ahora cuál de vuestros criados es el más fiel y más honrado y a cuál queréis más. ¿Por qué me lo preguntáis, mi querida esposa? «¿No sabéis que Hanakin es el que más quiero y en el que he puesto toda mi confianza? Mas, ¿por qué me decís esto?» Nuestro enamorado, que oyó su nombre, trató de retirar con viveza su mano, no dudando que su señora trataba de venderle, pero ella le tenía bien nacido para que no se le escapase. «He aquí por qué os lo digo». Yo creía como vos que Hanakin merecía toda vuestra confianza, más que nadie, pero ahora estoy segura de todo lo contrario. ¿Queréis creer que hoy, mientras estabais de caza, ha tenido la audacia de decirme que me ama y hasta de pedirme una cita? Pues así lo ha hecho, y para que os convenzáis por vuestros mismos ojos, yo he fingido aceptar. él ha admitido la cita en el jardín donde debe encontrarse a la una de la noche ya comprendéis que mi intención no era asistir pero si queréis hacer una buena obra y convenceros vos mismo de la perfidia de vuestro secretario tomad uno de mis vestidos y mi cofia y salid vos mismo a aguardarle estoy segura que no faltará voy corriendo me parece buena idea yo atraparé a ese galopín y castigaré como se merece y buscando a tientas un vestido y una cofia los ajustó todo lo mejor que pudo y se marchó al jardín en donde aguardó a Hanakin bajo el árbol designado para la cita apenas había salido del cuarto cuando se levantó su mujer y echó los cerrojos a la puerta. Dios sabe lo entusiasmado que quedó Hanakin, que había pensado morir de miedo, y estaba haciendo esfuerzos para retirar su mano de la de su señora, a quien acusaba interiormente de perfidia. Al ver este desenlace, se puso contento, como pueden mis lectores suponer, al ver que podía entregarse a los transportes de su pasión libre y sin testigos nada supo negarle su enamorada señora y pasaron bien el tiempo olvidados del mundo y de sí mismos al cabo de algunos instantes de silencio le dijo ella mira toma un buen garrote y vete corriendo al jardín allí haces comprender que me solicitabas solo para probar mi virtud le dices mil insultos a mi marido que aterido de frío te aguarda como si fuera yo misma y le apaleas sin compasión tanto como sea de tu agrado con esta treta le curamos de toda sospecha no bien lo oyó se levantó Hanakin y se fue derecho al jardín armado de un magnífico garrote el marido que se impacientaba ya de aguardarle apenas le vio llegar se levantó como para recibirle amistosamente pero sin darle tiempo Hanakin le dijo pérfida infame cómo hubiera yo nunca creído que llevases tu ingratitud y tu deshonra para con tu marido hasta tal punto cómo había yo de creer ni imaginar siquiera ¿Erais capaz de faltarle de este modo? ¿No comprendisteis que mi intención era tan solo el probaros al pediros esta cita? Y diciendo y haciendo, descargó tan soberbio garrotazo que hizo besar el suelo al marido, quien con el corazón lleno de júbilo, al convencerse de un modo tan evidente de la honradez de su secretario le hubiera dado un abrazo con toda su alma por aquel palo pero como no quería exponerse a que repitiera tan insinuante caricia dio en correr tanto como se lo permitían las enaguas de su fiel mujer y hanakin que le seguía de cerca decía yo castigaré tu perfidia infame y agradece que no se lo cuente a mi amo y si no se lo digo no creas que es por consideraciones a ti que no las mereces traidora sino por no darle este gran disgusto al mejor de todos los amos el marido aterido de frío y medio muerto a palos fue a refugiarse al lado de su mujer que impaciente de saber qué tal había cumplido Hanakin con sus órdenes le dijo qué tal marido mío ha ido por fin ese infame traidor ojalá que no fuese nunca porque tomándome por ti me ha dado tanto palo y dicho tanto insulto que no me ha dejado hueso sano aunque de buena gana le hubiese dado un abrazo al ver su fidelidad y cariño hacia mí si no hubiese tenido que librarme de sus manos que no aguardaban a razones huir a toda prisa pues te daba digo me daba pues era yo quien los recibía sin compasión alguna ya decía yo que era imposible que un muchacho tan honrado y fiel te hubiese hecho semejante proposición con la intención de faltarme y me sorprendía en él más que en ningún otro por el cariño que le tengo esto ha sido decía para sí el pobrecillo apaleado que en lo adicto que me es y para convencerse de tu virtud y lo segura que tengo mi honra puesta en ti ha querido probarte yo hubiera querido sin embargo que lo hiciese de otro modo menos enérgico porque pobre de mí no puedo con mi alma y no hay sitio en el cuerpo que no me duela yo también decía Elia, hubiese querido que te evitase la paliza pero así te habrás convencido bien de su fidelidad y merece una buena recompensa proporcionada al servicio ya lo creo dijo el infeliz marido no lo olvidaré nunca y de hoy más no habrá para mí Nadie a quien profese más cariño. Hasta aquí ha sido mi secretario, y en adelante será mi mejor amigo. Mucho tiempo pasó después de esta aventura, y Egano creyó tener la mujer más virtuosa del mundo. La creyó aún más segura que nunca por haber resistido aquella prueba, y le profesó aún más cariño que antes. Beatriz y Hanakin reían siempre que se acordaban de esta singular escena y la confianza que hizo el marido de Helios les dio más libertad para entregarse a sus apasionados y sabrosísimos transportes hasta que Hanakin volvió a Francia de donde no salió sino para ir a Jerusalén. Fin de El marido engañado de Giovanni Boccaccio